0: Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ich bin heute zu Gast im Weingut-Wohlgebot Schnür in Gundersheim in Rheinhessen und mir gegenüber sitzt der Benedikt. Hallo Benedikt. Hallo. Guten Tag, freut mich. Wir befinden uns in Gundersheim. Wo liegt das so? Gundersheim liegt,
1: wie soll man sagen, an der A61 im südlichen Rheinhessen. Also wir sind noch Rheinhessen, Hessen, aber na, halbe Stunde, dann sind wir auch schon in der Pfalz. Es ist halt ein sehr schöner Ort, dann auch weinlich gesehen, eine sehr schöne, sehr schöne Position, in der wir sind. Wir haben tolle Lagen, wir haben einfach eine sehr sonnige Lage, Höhlenbrand, morstein kennt man vielleicht. Das macht es so ein bisschen noch besonders, da. Undersheim Westhofen, das ist dieses,
0: dieses, dieses Zweigespann quasi. Westhofen ist der bekanntere Ort, sagen wir mal. Ne? Im Endeffekt ja, im Endeffekt ja. Weil es eben da auch die. Bekannteren großen Gewächslagen gibt, die ich war. Im genannten Moorstein, genau, genau. Und auch
1: im Brunnenhäuschen, das ist ja auch so
0: eine kleinere,
1: ganz, ganz, ganz coole, besondere Lage im Moorstein nochmal liegen. Aber das sind so, der, der Höllenbrand, der der, Höllenbrand, der Besonderen ist so ein bisschen das Aushängeschild für Untersheim und das ist ganz, ich bin ganz froh, dass wir das hier so haben. Es macht eigentlich Spaß und Lebensfreude, es ist total toll hier. Ja. Und das ist schön. Untersheim
0: ist meine Heimat, ja. Wird sie immer sein, ja kommt ja auch tatsächlich von hier, also ich meine du schon, aber deine Eltern haben das Weingut auch irgendwann übernommen, oder? Sie haben
1: das übernommen, genau, deswegen heißt es ja auch Wohlgemutschnür. Die kommen aber tatsächlich nicht aus äh, ursprünglich aus aus die kommen tatsächlich nicht ursprünglich aus der aus dem Wein, also die klassischen Quereinsteiger, wenn man so will, meine Eltern. Die kommen, ursprünglich meine Mutter ist eine gebürtige Frankfurterin und mein Vater tatsächlich kommt aus Bayern eigentlich. Okay. Hatte also mit Landwirtschaft erstmal nichts am Hut. Meine Mutter schon, die hatten das auch zu Hause ein Stück weit, aber halt dem klassischen Ackerbau. Und es war dann so, also die haben auch zu Beginn gar nichts mit dieser Weingeschichte gerechnet. Das war eigentlich mehr so, wir gehen mal in die Agrarwirtschaft. Am Anfang war das sogar Tierhaltung. Und dann hat sie uns eigentlich durch Zufall, haben meine Eltern durch Zufall in einem Nachbarort hier, in einer kleinen Wohnung, haben sie auf einem Weingut gelebt. Und da ist so dieses Feuer erwacht. Und dann da kam der erste kleine eigene Weinberg, die ersten Versuche. Und dann kam eins zum anderen und dann gab es hier diese freie Stelle, im Effekt als, wenn man so will, als Kellermeister. Mhm. Und die Kinder von Rögenmund selbst, die hatten vor uns zum Glück, für ihn natürlich ein bisschen schade, kein Interesse an diesem an diesem Beruf. Und so kam dann eins zum anderen und und wir haben das dann über, übernehmen dürfen vor ungefähr
0: 20 Jahren, ja. Ah ja, so 1990 oder so, ja?
1: Ja, ich glaube, es war sogar, nee, es war ein Ticken später. Ich glaube, es war sogar tatsächlich um 2000, ja.
0: Ah, okay. Das sind jetzt 22
1: Jahre ungefähr. Genau.
0: Okay, dann hat als halt Vater also angefangen, auf eigener Faust Wein zu machen und hat dann tatsächlich irgendwann hier den Job als... Äh ja, gar nicht hier, direkt war in diesem, wo die gewohnt
1: haben damals, ja. in diesem beingut haben es, ich glaube, im der Thurgau damals, also klein angefangen und, und dann ist so dieses, die Leidenschaft erwacht und dann hier angefangen und dann kam die Frage nach einem eigenen Weingut und hier war halt die Frage, wie geht's es hier weiter und dann sagen war das eine schöne Ergänzung, hat gepasst zwischen den beiden. Wir haben heute auch noch sehr viel Kontakt mit meinem Wohlgemut, der ist immer noch auch oft hier und guckt, was passiert und so. Ist aber nicht mehr Beteiligter. Nee, nee. Nur noch dem Namen. Mit noch. dem Namen noch, genau, nee. Der sagt, was ihm gefällt und was nicht, das ist klar, aber ähm, der ist, also er, er ist immer wieder hier und, und, und so macht Spaß mit ihm, ja, ist cool.
0: Benedikt, das Weingut, euer Weingut, zeichnet sich durch mindestens zwei Besonderheiten aus, die man sonst eigentlich selten findet. Also zum einen habt ihr überdurchschnittlich viele Piwis im Angebot, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Und dann auch nochmal eine ganz besondere Rebsorte, nicht wahr? Ja, genau. Da kommen wir noch zu. Aber wie hat sich das mit diesen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten entwickelt bei euch?
1: Das war immer so diese Experimentierfreude, einfach immer wieder was Neues zu machen. Und natürlich kommt irgendwann auf dieser Gedanke, dieser, was kann man selbst tun für Umwelt, Klima, all diese ja. Sachen. Und da ist uns das ins Auge gesprungen. Und gesagt, PVs sind natürlich noch relativ unbekannt, das ist kein Geheimnis in der Weinwelt, aber sind eben doch auch schon so eine exotische, experimentierfreudige Mischung. Und das war, glaube ich, der Punkt, dass wir gesagt haben, ey, das ist total, total genial, weil wir können zum einen was tun, aber gewinnen auch einfach weinlich gewinnen auch so ein bisschen was an an, an an Erfahrung auch und machen was Neues. Und ich glaube, das war so der Gedanke dahinter. Einfach mal ins kalte Wasser zu sprengen und gucken, was passiert.
0: Das dürfte dann schon ein recht kaltes Wasser gewesen sein, oder? Ich weiß nicht, wann ihr genau damit angefangen habt. 29 ungefähr. 9. Mhm. Okay, ich finde das Thema ja super spannend. Ja, ist es auch, ja. Naja, aber es hat einfach auch keinen besonders guten nee. bisher. Ne? Also äh, dazu kommen dann noch irgendwie so seltsame Namen manchmal. Ne? Ich weiß nicht, wie Solaris zum Beispiel. Ja?
1: Das ist aber kein Piwi Solaris.
0: Na okay, ist ein Vorgänger, ist eine pilztolerante Rebsorte. Genau, sozusagen der ne? bekannteste Piwi, wenn man
1: so will, ist vielleicht sogar der Regent. Mhm. Auch wenn er jetzt von der Resistenz noch nicht so ausgeprägt ist, aber er ist in der Theorie ein, ein Piwi, ein sehr alter Piwi und den man auch kennt inzwischen. Jetzt ja. nur auf
0: dem Vormarsch, denke ich, namentlich Cabernet Blanc. Und stimmt, das ist etwas, was sich ja auch namentlich ganz gut vermarkten lässt. Ne? Genau, genau. Und dann gibt es Sauvignac zum Beispiel. Wobei der jetzt ganz
1: neu ist. Ja. Der ist jetzt erst seit ich meinem Jahr seit ich, ähm, zugelassen. Also hat auch einen, diesen eigenen Namen bekommen. Sauvignacri ist auch sowas. Sauvignacri, jetzt ganz neu. Calades Blanc, das ist so der erste Versuch. Oder das ist der erste Versuch, so das erste, erste Teil, was finde ich ähm, auch dann dem Riesling so ein bisschen die Augenhöhe vielleicht bieten könnte irgendwann mal. Wobei wir ihn jetzt auch erst neu angelegt haben. also Wir haben ihn noch nicht auf der Flasche. Kommt aber jetzt irgendwann.
0: Ja, ähm... Genau, Piwis. Ja, genau, Piwis. Reden wir einfach über Piwis. Was sind Piwis? Das sind ähm, pilzwidersteinsfähige Rebsorten. Genau, genau. Und die sind... Eben äh, pilzwiderstandsfähiger als andere Rebsorten im Weinberg, wenn man das so sagen genau, kann. Genau, also widerstandsfähiger
1: gegen, mhm. gegen die klassischen Pilzkrankheiten, sprich Oidium und, und, und Peronospora. Genau, also echter und falscher Mehltau. Genau, wobei es auch innerhalb der PVs natürlich, die, die älteren PVs, das ist ganz klar, die haben noch nicht diese ausgeprägte Resistenz. Die jüngeren, wie zum Beispiel der Zofindag, von dem wir es eben hatten, der hat eine sehr, sehr gute Resistenz zum Beispiel. Mhm. Da gibt es da verschiedene Resistenzgruppen gegen den, den und den. Es gibt auch eine, also Sovignac zum Beispiel hat auch eine Resistenzgruppe, äh, Calades Blanc, gegen, gegen Boutrites, also gegen die, gegen die Traubenfäule selbst quasi. Das ist halt ganz cool. Piwi an für sich ist ja, also es sind jetzt sind ja Neuzüchtungen, mhm. wo immer eine europäische Rebsorte nach Wunsch, was man halt erzielt am Ende des Tages, mit einer amerikanischen Wildrebe gekreuzt wird. Genau, weil der Gedanke ist ja im Endeffekt, diese ganzen
0: Pilzkrankheiten, die wir hier haben, kommen ja ursprünglich aus Amerika. Ja, und das ist, glaube ich, hier auch immer noch wenig bekannt. Also die meisten haben natürlich irgendwie davon gehört, dass die Reblaus aus den USA die gekommen auch, ist. Die auch, genau, ja. Aber eben nicht unbedingt, dass ähm, noch ein paar andere Krankheiten, also tatsächlich Pilzkrankheiten, eben ähm, mit den ähm, Reben irgendwann aus Amerika zurück nach Europa gekommen sind weil ähm, das einfach gar nicht so offensichtlich war, weil die amerikanischen äh, Wildtrieben eben gegen all diese Krankheiten weitgehend resistent sind. Genau, wir haben evolutiv schon eine gewisse
1: Resistenz gehabt. Genau. Ja. Ja, und wir haben uns dann mit mindestens drei von diesen Varianten... Ja, wir haben alles ja. mitgenommen, was ging, genau. <lacht> ja, genau, und deswegen ist das das Coole. Es wird immer ein Resistenzpartner plus was auch immer im Endeffekt. Also was halt... Muss, das ist ja das, typ, das züchten das dauert lange, bis man ein Ergebnis hat, aber da hat man irgendwann ein sehr cool
0: funktionierendes hm. Rebsorte bekommen. Ja. Hm. Die Franzosen haben ja dann im 19. Jahrhundert damit angefangen, äh, mit den ersten Piwis, äh, das hat sich aber dann erstmal nicht so richtig durchgesetzt.
1: Ja, ja ich meine, es wurde ja auch schon 1985 und da gab es ja auch schon die ersten, ersten Piwis, jetzt also abgesehen vom Regent und so. Ja. aber das wurde nie und dann gab es auch lange Zeit einfach ein Problem mit der Zulassung, mhm. die haben nie Zulassungen bekommen, hat dann immer nur Nummern und, und keine Namen und so mhm. aber jetzt inzwischen ist das Ganze auf dem Format ich meine, wir merken es auch, dass das jetzt einfach, dass auch das Denken dieses ganze Nachhaltigkeitsdenken auch so ein bisschen verankert wird, auch, auch bei Leuten, die jetzt nicht so im Wein vertreten sind ja. Ja. das ist ganz cool, also es kommt, ja es ja. kommt, ja, genau und bei uns heißen ja, wir hatten es ja, ja eben gesagt so ein bisschen, es gibt die Pivis und es gibt noch einen. Ähm, bei uns heißen die sind schon auch Pioniere, weil wir das, also mein Pilzwiderstandsvergriff ist schon ein Zungenbrecher.
0: Ist halt auch unsexy, ne? Genau, es ist
1: einfach unsexy und Pivi ist okay, aber damit kann, kann man erstmal nichts anfangen. Das ist ein Wort, das keiner kennt. Und jetzt kam wir, das ist unser neuer neue Slogan, Pioniere und Bewahrer.
0: Mhm.
1: Pioniere sind eben, wie gesagt, diese Pivis und Bewahrer sind natürlich auch die Klassiker wie der Riesling, der Spätburgunder, die haben wir natürlich auch. Das sind auch, das will ich gar nicht sagen, das sind auch tolle Rebsorten, das ist ganz klar. Es gibt aber noch einen Spezialisten und das ist der Malvasier. Und das ist dann der klassische Bewahrer. Das ist nämlich eigentlich eine sehr, sehr alte, historische Rebsorte. Und hat halt rein hessen-technisch gesehen eine ganz interessante Story eigentlich, eine coole, eine coole Geschichte. Weil angeblich, das heißt angeblich, es ist auch belegt, dass sich Luther Martin Luther hat sich zu Worms damals mit Malvasia gestärkt. Mhm. Mit diesem Malvasia heißt eigentlich früher roter Malvasia. Das ist auch so ein bisschen das Traubenbild erklärt das nämlich wie beim Grauburgunder so ein bisschen fuchsig, so ein bisschen mhm. roséfarben. Und deswegen kam er ja damals drauf Luther, okay, Worms ist ja gleich hier um die Ecke. Und dann ist der Malvasier uns entgegengesprungen. Er ist wirklich unbekannt. Es gibt, ich glaube, es gibt nur noch drei Weingüter in Deutschland, die alle hier in Rhein-Hessen sind, okay. die ihn überhaupt noch anbauen, diesen frühen Rotmalvasier. In Österreich ist er dann deutlich stärker vertreten, zu unseren anderen Namen. Da ist er, frühroter Roter oder so, glaube ich. Das ist quasi das
0: Gleiche. Okay, okay. Ja, das wäre mal eine nächste Frage gewesen, weil Malvasia ist ja eigentlich eine Riesenfamilie. Und ähm, den gibt es ja auch als Rotwein zum Beispiel. Ja? Genau,
1: ja. Also bei uns ist immer der Lutherwein quasi mhm. und äh, die Österreicher, wie gesagt, die haben den noch verstärkt. Bei
0: uns ist er fast ausgestorben. Mhm. Und äh, wo habt ihr den dann herbekommen? Ähm, von einem anderen Weingut oder? Ähm es gibt tatsächlich eine Rebschule an der oh Gott,
1: polnischen oder slowakischen Grenze, die den noch auch, auch ähm, vermehrt. Es gibt aber auch hier in Deutschland eine private äh, für Züchterin oder vermehrerin Rebschule. Ähm, da haben wir auch schon geholt, ja. Aber wird, wir, wir, wir haben den ja doch relativ verstärkten Betrieb, brauchen wir dann ja, wenn wir neu anlegen, doch immer ein paar größere, größere Rebmengen auch und dann, wie diese Rebschule, das hat echt mal super funktioniert.
0: Es gibt ja hier in Rheinhessen auch eine Rebschule vom Ulrich Martin, die sich eben darauf spezialisiert, also zumindest einiges an, an alten Rebsorten, historischen Rebsorten wieder kultiviert und dann gibt es eben auch ein paar, paar Winzer wie den Stefan Sander, der eben solche Rebsorten auch äh, anbaut, Grünfeindliches zum Beispiel, glaube ich. Es gibt so ein paar, die auch wirklich ganz vermehrt oder
1: auch sehr stark diese historischen Sachen anbauen. Ja, das gibt es auch, stimmt. Ja, und es ist eben der Ein ja. Scheurebe habt ihr dann auch, ja? Scheurebe haben wir auch, Chardonnay, die sind auch noch
0: da. Aber der, der Fokus bei uns liegt einfach auf, auf, der, auf den Pionieren, auf den Pivis. Mhm. Ähm, nun sagt man ja im Allgemeinen, dass PVs vor allen Dingen eben im biologischen Anbau verwendet werden, aber ähm, ihr selber arbeitet nicht wirklich biologisch zertifiziert, oder? Biologisch arbeiten tun wir schon, wir ja. sind aber nicht
1: biozertifiziert, wir sind, wir sind zertifiziert. Ja. Ähm, das Label nennt sich Fair Choice, es ist eben so ein Nachhaltigkeitslabel oder DINE, das ist, ja. das, das, ist das Institut dafür. Da geht es natürlich auch irgendwo um, 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 die, um wie man halt wirtschaftet, also mhm. was, was, was spritzt sich, wie, wie arbeitet man im Weinberg, aber es geht halt auch darum, es geht
0: auch um dieses Soziale. Okay, wie bei Fair and Green auch. Im Endeffekt, genau. Es ist genau, ähnlich genau. wie Fair and Green. Okay, so eine ganze Bandbreite an Nachhaltigkeitsaspekten, aber eben im Endeffekt kein biologisch zertifizierter Weinbau.
1: Nee, nee, ist es nicht. Wobei wir auch, also in diesem, in diesem Label sind natürlich auch viele Biobetriebe mit drin, das ist, das ist klar. Aber wir selbst haben uns bisher nicht so zum Bio durchringen können, ja mal gucken, was die, was, die, was die Zukunft so bringt. Ja. Okay.
0: Wobei es ja eigentlich auf der Hand liegt, wenn ihr so arbeitet.
1: Es liegt auf der Hand, ja. Bisher war es immer so ein, so ein, so ein schwieriges Thema. Macht man Bio oder macht man nicht Bio? Zum einen sparen wir uns bei den Pibis diese, diesen, diesen größeren Aufwand im Pflanzenschutz, also die Mehrfahrten und die ja, einfach Pflanzenschutzmittel. Und dann macht man aber doch Bio. Und wir haben ja doch auch die kommerziellen Rebsorten. Und dann muss man halt doch in so schwierigen Jahren wie dieses Jahr ja auch, wo es sehr feucht
0: ist, da muss du halt wirklich am laufenden Band auch fahren, ja. Äh, wenn die phosphorische Säure zugelassen wäre im Biolandbau wie früher, dann äh, wäre das... Dann wäre das
1: tatsächlich eine Sache, ja, dann könnte man da, dann eigentlich sofort, ja, ja mein Bio Bio ist, ist gut, Bio ist top, Bio hat seine Berechtigung.
0: Bei uns war es immer so die Frage. Du hast doch auch bei einem Bio-Betrieb tatsächlich gelernt, oder? Ich hab, du warst ja bei Wagner-Stempel, oder? Ich habe bei
1: Wagner-Stempel gelernt, genau, bei Daniel Wagner. Da habe ich das natürlich voll mitbekommen, ja.
0: Also wie gesagt, mit allen Höhen und Tiefen, die das hat. <lacht> das ist ja, äh, ja auch einfach ein Mehraufwand. Ne?
1: Ja, gerade im Weinberg einfach. Ähm, klar, du hast in schwierigen Jahren, in Topjahren wie, wie im letzten Jahr, ist es natürlich ein Traum. Hm. Aber, mein Gott, keiner, keiner kann das Wetter kontrollieren. Hm. Hast du halt auch mal so Jahre wie dieses oder 16 zum Beispiel, das waren ja auch so Jahre, wo wir gekämpft haben, also alle auch, auch wir. Hm. Sogar mein das heißt sogar, die Piwis werden ja auch gespritzt an für sich. Mhm. Man, also man, man, man könnte sie nicht spritzen, das würde funktionieren, hat aber den Nachteil, also in, ja mit diesem würde es wahrscheinlich auch nicht 100% funktionieren, aber es würde funktionieren an für sich, hat aber den, das Problem, dass, dass sich die Pilze selbst irgendwann, die fangen dann auch an zu, zu mutieren im Endeffekt
0: und dann ist die Resistenz halt oder die Widerstandsfähigkeit, die geht flöten. Das ist ein bisschen so wie mit dem Coronavirus und den Varianten und dem Nachimpfen.
1: Im Prinzip ist es eigentlich sehr stark vergleichbar. Stimmt, die Idee hatte, die, die hatte ich noch gar nicht.
0: Und deswegen machen
1: wir so in guten Jahren zwei, zwei Spritzungen und in schlechten Jahren halt dann drei zum Beispiel. Ich meine, drei Spritzungen oder ganz schlechten Jahren, 16 mussten wir viermal spritzen. Hm. Zumindest bei den älteren PVs sowas wie Liter zum Beispiel. Aber bei den neuen, Scolades, Blau, Sauvignac, da kann man wirklich Piano machen. Das ist, halt, das ist halt das Schöne an denen, dass man da
0: echt, ja, eigentlich habe so ein Stück weit auch entspannt rangehen kann. Wie oft musst du dann bei konventionellen Reben, also in den Anlagen mit Riesling, Chardonnay oder Scheurebe spritzen? Im Endeffekt den, den klassischen Rücken muss. Also dieses Jahr
1: will ich ein bisschen, ein bisschen mehr aufpassen müssen, dass man eine Woche oder manchmal auch ein bisschen kürzer, je nachdem, wie das Wetter war, wie der Regen war, Jetzt gegen Ende natürlich ist der Abschnitt immer größer geworden, aber gerade um die, um die Blüte rum muss man schon, schon aufpassen. Im Biobereich, bereich da hast du dieses Jahr ja, im Endeffekt am laufenden Band gespritzt, weil kam der Regen, alles wieder wieder abgewaschen.
0: Ja, ich kenne Leute, die waren mindestens 18 Mal draußen bisher. Ja, ja
1: wenn es reicht, teilweise sogar noch früher, äh, noch mehr, genau. noch mehr ja. Ja. ja, das ist halt dieses Jahr wirklich so eine Sache gewesen, ja.
0: Ja, das ist irgendwie auch immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ne?
1: Nee, es hat, hat alles seine Vor- und Nachteile, aber das ist ja das Schöne daran, dass man halt viele Wege einschlagen kann und jeder hat seine Ecken und Kanten und seine tollen Seiten. Ja, ja wobei ich trotzdem glaube, dass wir dieses Jahr auch was die Pibis angeht zwar mit mehr Arbeit verbundene Weine, aber ich glaube auch coole Weine dieses Jahr machen können, weil es eben sehr viel Säure ist und gerade die Pibis die dann auch nicht so schnell Faulen, mhm. weil sie ja von mhm. Natur aus auch eine, wie soll man das sagen, ja, also die haben ihre Resistenzgruppen mhm. und haben aber auch, ähm, das haben die fast alle, bei den Beißen nicht so stark, bei den Roten ist es sehr, sehr stark, ähm, sättige Beeren heute. Das heißt, die reißen nicht so schnell. Das, die dementsprechend faulen sie nicht so schnell, auch so Sachen wie die wie die dieses Jahr auch ein Thema werden könnte, die sind bei den Pewis fast kein Problem, weil die kommen gar nicht durch mit ihrem Stachel durch, durch die Bärenhaut. Okay. Das ist eigentlich total cool. Und es ist auch so, wenn man jetzt als verankerter Wiesling-Winzer ein Piwi-Weinwerk sieht, tut das schon ein bisschen weh. Weil das Traubenwild, das ist ganz ungewöhnlich. Es ist halt sehr lange Stiele, sehr lockerbärig. Also es sieht immer so ein bisschen, man hat immer das Gefühl, gerade so etwas wie Cabernet Blanc, der bildet sehr viele Jungfernbärchen aus, diese, diese ganz kleinen äh, Bären, die quasi stehen bleiben in ihrer Entwicklung. Okay. Und da hat, hat man immer das Gefühl, die haben, die, die haben irgendwas. Aber das ist tatsächlich so gewollt. Die hängen sehr locker. Das heißt, die Erträge sind nicht so hoch. Okay. Aber das Risiko von Abquetschung oder Beutritis oder all diesen Sachen, Staunässe in den Trauben, das ist fast nicht da. Okay. Das sind die, also die Extremen sind sowas wie der Cabernet im Rotweinbereich, der Blau im Weißweinbereich. Wenn er da mit der Hand liest, dann liest du eine halbe Stunde gefühlt und dann hat der Eimer ist halb voll. <lacht> also so schlimm ist es natürlich nicht, aber ähm, die hängen sehr, sehr locker. Das ist immer ganz, immer ganz cool. Der Cabernet hat auch einer unserer Rotweine eben diese sehr festen Beeren und sehr kleinen Beeren, also den kann man tatsächlich bis Ultimo hängen lassen. Da kann man richtig was draus machen. Und das ist bei den meisten Peewees so. So ein paar Ausnahmen, wo man dann auch gucken muss, gerade die älteren, sowas wie Unita zum Beispiel, da, da geht das schon schnell, mhm. weil der auch der auch, der auch der auch ein bisschen mehr auf Ertrag äh, in der Zucht äh, gelaufen ist. Aber an für sich sind Peewees vom Traubenbild sehr, sehr ja, frei hängend. Okay. Das ist ganz schön, ja.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück auf die Piwis und wie die überhaupt entstehen. Also wir haben ja ich sag mal, weltweit ähm, Reben, mhm. Rebsorten verschiedenster Art. In Europa haben wir vor allem die Vitis vinifera, also die sogenannte Edelrebe. Und mhm. ähm, wir haben aber eben in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in den USA und äh, in Asien eben andere Varianten von Rebsorten, ja, klar. die dann ähm, eben nicht so gut schmecken oder uns nicht so gut schmecken wie die wie die, wie die, Svenifera, die dafür aber andere ja, Vorzüge haben, eben die amerikanischen Wildreben eben, dass sie gegen die Reblaus und die Pilze weitgehend widerstandsfähig sind ja. und die Asiatischen, die zum Beispiel sehr frostbeständig sein können, äh, was natürlich ein weiterer Vorteil ist. Genau. Ja, und da sind dann irgendwann Leute hingegangen und die haben ja im Prinzip dann ähm, die Vitis vinifera, also die Edelrebe, äh, mit den anderen Reben gekreuzt. Im Endeffekt, ja.
1: Also im Endeffekt ist das eine Kombination aus dem Geschmack, den ich haben will, und dann die ganzen Resistenzen, Frostfähigkeit, äh, äh, auch die Unterlage wiege ich mit der Reblaus um zum Beispiel. Also es ist immer so der,
0: ein Konvolut an Fähigkeiten, wenn man so will. Ja. Und die, diese neue Generation von Piwis, basiert die jetzt, äh, also ist das schon eine Weiterentwicklung äh, von schon vorhandenen Piwis? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Eigentlich, eigentlich würde ich sagen nicht. Mhm.
1: Beziehungsweise doch, wie soll man das sagen? Also die Kreuzungspartner sind immer noch klassische Rebsorten so. Okay. Aber natürlich nimmt man... Nimmt man ich bin kein, ich bin kein Gentechniker. Nee. Aber, aber ähm, Genstränge oder, 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 oder Gensequenzen oder wie auch immer, natürlich, also quasi Resistenzgruppen von, von anderen, anderen TVs werden schon benutzt, um, 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 da auf, um da aufzubauen im Endeffekt. Okay. Gerade jetzt beim Card Explorer, das ist der erste PV mit drei Resisten mit drei Gruppen. Mhm. Also echter falscher und bei ist. Okay. Ähm, und da ist es, meine ich, auch ein Stück weit so passiert, ja. Aber sonst sind die Eltern immer noch.
0: Ja, also immer irgendwie eine, eine
1: Edelrebe und dann kommt... Ja, manchmal auch zwei. Also es gibt ja. Sauvignac, ist ja Riesling, Sauvignac plus Wildrebe zum Beispiel. Ja. Aber es gibt auch nur eine. Der Cabotine ist halt Cabernet Sauvignac plus Wildrebe zum Beispiel. Ja. Also es variiert. Ja.
0: Wie viele Rebsorten davon habt ihr jetzt im Programm? Äh, oh Gott.
1: Neun. Acht oder neun, ja. Wobei halt auch... also es gibt auch verschiedene von einer. Es gibt zum jetzt von Muscaris, haben wir drei, drei, drei Varianten zum Beispiel. Okay, ähm, weil die
0: weitergezüchtet wurden oder weshalb?
1: Nee, Ausbau-, also nee, sorry, also Weinvarianten, Ausbauvarianten. Achso, Ausbauvarianten, okay. Genau, ähm, ja, der, weil der, der Muscaris ist halt super, der kann der kann von bis, also der Name verrät ein bisschen Muscatella, da kommt ja auch mhm. ursprünglich her, und Solaris, was wir vorhin hatten, das sind die Eltern. Und äh, das ist halt cool, weil der. Der reift gut, also relativ früh im Herbst, aber reift dann sehr lange. Also der, der wird nicht faul. Du kannst da auch wirklich bis, in, bis, ins, bis ins Furchtlöse, bis, ins, bis zur Bärenausgläse gehen. Oder sogar noch weiter bis, bis zur, bis zur Trockenbärenausgläse gehen. Weil er einfach auch dann anfängt so einzutrocknen. Hm. Jetzt dieses Jahr, müssen wir mal gucken, ist klar. Aber die vergangenen Jahre war das immer so. Also der kann von bis wir haben ihn als, als, als trocken lieblich und als, wie gesagt, eben Bärenausgläse. Und jedes Mal spiegelt er irgendwas anderes noch extra wieder. Und das ist ganz cool an so einer Rebsort
0: das äh, mit diesen Muskatsorten ist ja auch wieder ein bisschen in Mode gekommen, die nicht nur eben dieblich oder, ja, trocken so auszubauen, sondern äh, wirklich auch wieder trocken auszubauen. Ne? Ja. ja, auch bei Scheu
1: ist ja im Endeffekt gleichbar, genau. Ja, ja das kommt, das stimmt,
0: ja. ja. In der Nase hast du einfach diesen, diesen tollen Duft. Dieses Florale so ein ja. bisschen, ja, ja. ja, Also dieses Aroma von den Aromarebsorten, dann hast du aber eben einen sehr frischen und trockenen Wein am Garten. Ja, genau, es
1: ist halt so das ist schon verspielt, schon saftig, aber jetzt auch nicht so, weißt du, ja so... Also wir?
0: ratschig, ne? Ah, breit vielleicht, ja. Breit, genau, breit war das Wort, ja.
1: Das ist cool, also... Was hast du mitgebracht? Wir haben jetzt den, den genannten Sauvignac, haben wir, mhm. haben wir dabei im weißen Bereich, oder den Cabernet Blanc. Das ist, denke ich, so das, was, was, was jetzt viele kennen. Mhm. Und im roten habe ich den, den Prior, den haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Ich glaub, ich ja, ich glaube, davon habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt.
1: Ja, Prior ist, ähm, wir kann ja kurz drüber reden, ist, äh, ist ein, ist ein, ist ein Freiburger-Pivi, eine Freiburger-Züchtung. Die Eltern sind Spätburgunder und wie gesagt, eben irgendein so Resistenzpartner mhm. Und das, das merkt man auch. Also er ist schon äh, er hat so dieses kirschige, schattenmorelle Brombeere, leicht pfeffriges Grundgerüst. Äh, Grund, äh, und äh, ist bei uns jetzt im Betrieb eigentlich so ein bisschen gedacht als das Rotwein-Einsteiger, oder Einsteiger ist falsch, als das etwas trinkfreudigere Rotweinchen, wenn man so will. Mhm. Das heißt, er hat schon, er lag schon im Holz und so, das ist, das ist alles klar, aber ähm, das ist nicht so, ein, nicht so ein schwerer, viel Alkohol, mhm. hohe Tannine oder so. Also es ist das ähm, so eine Tendenz bei den PVs? Die Tendenz, es geht dahin, die sind auch alle sehr, wir werden es gleich sehen, sind alles sehr, sehr, sehr farbintensiv. Hm. Also alles wirklich tiefrote Weine und die haben schon, also da muss man schon aufpassen, dass die hm. nicht teilweise auch einfach zu, zu schwer werden. Ja. Hm. Beim Cabernet-Spiel haben wir das gewollt, der hat richtig Wumms, Wumms wenn man so will, genau.
0: Ähm, es gibt viele Cabernet-Varianten, ne? also Elternteile ähm, vom Cabernet. Ja
1: genau, und da gibt es so einen, so einen kleinen, kleinen Lügner, den cabernet Cantor den haben wir auch im Betrieb. Aber der hat nichts mit dem Cabernet zu tun. Ach so. Das ist tatsächlich so ein kleiner. Ich verstehe auch nicht genau, wieso das so ist, aber da ist eigentlich kein Cabernet mit drin. Es ist, ja, es ist ganz kompliziert, aber da ist tatsächlich kein Cabernet mehr drin. Aber ähm, sonst gibt es natürlich ein paar, ja, das ist ganz klar. Ja, wenn, wenn du willst. Ja? Ja? Ja, gerne. Fangen wir mal mit Sorbignac an. Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich davon, da, davon gesprochen. Das ist ja wie gesagt, ich habe es vorhin schon noch kurz erwähnt, der Name fährt jetzt auch so ein bisschen Sauvignon Blanc. Mhm. ist einer der, der Eltern, der andere oder der andere ist dann der Riesling. Und das ist ganz cool, weil der weil der halt dann nicht so also nicht nicht nur so dieses Sauvignon Blanc Exotik fruchtig hat, was der Riesling ja durchaus auch hat, aber diese Kombination aus ja Aromasorte vom Sauvignon Blanc, wenn man das so will, oder reifer Sauvignon Blanc mhm. und Riesling, der durchaus auch so ein bisschen Terroir widerspiegelnd ist. Und das ist schon, natürlich hat man diese Exotik in der Nase, mhm. aber mh, hat auch so eine gewisse Würze mit dabei, was beim Sauvignon Blanc jetzt ja nicht unbedingt
0: verankert ist. Ja, man hat tatsächlich diese, diese leicht exotischen Noten drin. Genau, so ein bisschen. Äh,
1: ja. Maracuja fällt so ein bisschen so, wenn man. Also vielleicht sogar ein bisschen. An ja. Maracuja-Kern so ein bisschen. Ja. Das finde ich hat er einfach, ja. ja. Aber er ist dann trotzdem auch irgendwo. Ja, soll ich das sagen? Also doch, doch, schon so ein bisschen kräutrig auch.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das ist gerade. halt auch so ein, ja. ein
0: bisschen so. Also es, es ist auch deutsches Kernobst sozusagen mhm. mit drin, ne? Mhm. Ja. Ja. Genau, ja. dann finde ich ihn am Gaumen recht weich ist er ja mhm. ist, er, ist das typisch oder ist das jetzt der letzte Jahrgang ähm das ist auch schon ein bisschen merkwürdig. Mhm. letztes
1: Jahr war ja alles, alles sehr schnell reif mhm. auch ja. da war das hier und da täglich auch ein bisschen schwierig bei uns dass da man mit, mit dem erden hinterher kam überhaupt mhm. also ein Stück weit ja Weil dieses mhm. Jahr werden die Weine alle schlanker weil es mehr Säure mhm. da mhm. Äh, was ich gut finde mhm. alle werden jetzt schlanker weniger Alkohol betont natürlich auch. Ich glaube gerade so ein Wein könnte das auch sehr gut sehen, dass er einfach noch ein bisschen frischer wirkt. Ja,
0: was hat er jetzt an Alkohol?
1: Die Ich glaube, der hat 13, ja. 13. Also schon auch von auch relativ viel. Ist schon relativ viel, ja.
0: Hat man auch so ein bisschen, er hat eine gewisse Wärme, hat er auch dabei.
1: Ja, ja, klar. Also ich würde ihn jetzt auch nicht als den klassischen, ja, ich mache ihn mal auf- und trinkwein bezeichnen. Was mit Sicherheit auch geht, ja. Aber. Ja, ist so ein kleiner, so, 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 so auf, der, auf dem Grat zwischen abends schön trinken, aber vielleicht auch kombinierbar mit gutem Essen oder so einer, so einer, so einer leichten Vorspeise zum Beispiel. Mhm. Mhm. Da würde sowas mit Sicherheit ganz, ganz gut funktionieren, weil er eben auch schon ein schon bisschen, 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 bisschen Körper hatte, ein bisschen ja. mehr Körper ja. hatte
0: es erinnert mich so ein bisschen an italienische Weine aus dem Veneto oder so ja. gemacht. Die haben auch schon, okay. das, also es, ich finde, es hat so ein bisschen was mit dem Mediterranes schon fast. Also der Wein jetzt. Mhm. Ne? Stimmt. Ja. ja. Also durch diesen Körper, durch die etwas weichere Säure. Ähm, ja.
1: Ja. Stimmt, ja. Da habe ich gar nicht so, so, so drüber nachgedacht. Aber ja. Ja. Richtig. Ja, das ist bei uns, jetzt also ist, ist ja auch unser, unser erster Versuch Sauvignac, den, mhm. den ja vorher...
0: Okay, das ist tatsächlich auch der erste Jahrgang, ja?
1: Genau, es ist für ja. uns auch der erste, also was heißt der erste. Also, wir haben ihn schon länger, ja. aber es gab ja vorher immer ja, einfach noch zu wenig, ja. dass wir daraus hätten einen Wein machen können, deswegen ist er immer im Quer gelandet. Okay. jetzt haben wir ihn natürlich mal zu wagt, so den so auszubauen, wie er ist. Ja. Mhm. Es ist schon cool, also wenn man im Herbst so einen Jagdkält hat, das merkst du, merkst du sofort. Das ist total verrückt, weil die, die, die Trauben oder der, der Most nachher, das, heißt, das normale Mostbild ist, ist schon so ein bisschen trüb und äh, so ein bisschen dunkler, Farbe, mhm. Und das ist richtig, richtig hellgrün. Okay. Und es riecht dann auch, geld riecht total ja. grünlich, so frisches Gras. Und ja. und das ist fast also fast egal, der kann auch richtig reif sein. Und es ist immer noch okay. richtig grün. Und ja. das ist echt verrückt gewesen. Ja, das, das wir das erste Mal gemacht haben vor zwei oder drei Jahren. Das war verrückt. Er wurde gepresst und ich habe vorher einen... Haben wir mir scheu gekeltert und dann kam das da. Und das war
0: einfach. Guck die Scheue ja auch eigentlich noch so ihre grünen Noten behält, wenn die, wenn die richtig reif ist, oder?
1: Genau, und das, ja, ja, das, aber deswegen war das so, es war schon ja. grün, aber dann kam noch mal noch kam, kam Weltnoten okay. drauf auch okay. Das, das okay. war wirklich der Wahnsinn. Also es, okay. Das war das, ich habe ich noch nie gesehen, das war nicht zu vergleichen. Das war echt der Wahnsinn. Also, vielleicht mit einem. Nee, keine Ahnung. Das war echt, echt, echt cool. Richtig Wenn sich das cool.
0: ja jetzt wieder zurückhält. Ne? Das ist ja jetzt nicht dominant, finde ich. Nee, was? ist es nicht.
1: Also Das war das Nacht, Nach der Gehörung direkt aus dem Fass gezogen, war das ja. der Wahnsinn. Okay. Das war total, Das war richtig, es war grün, es war, 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 war grasig, kräutrig, es war auch, war sehr würzig. Ja. Hat sich aber so ein bisschen gelegt, was, was ich ein bisschen schade finde,
0: <lacht> aber mein Gott. Ja, vielleicht wird es dann jetzt tatsächlich mit diesem eigentlich schwierigeren Jahrgang, aber auf jeden Fall kühleren Jahrgang. Genau, und das ist auch so ein bisschen mein Hoffnung dieses Jahr. Ich meine, wir lernen ja
1: auch noch, es war für uns das ja, erste ja, Mal, diesen Wein ja. zu machen. Ja. Aber mir gefällt da, also, die Restorte selbst gefällt mir eigentlich sehr gut, mhm. weil sie schon viel kann. Also, mhm. würde ich, würd ich jetzt behaupten, so mit, also mit dem, was wir bisher gemacht haben, erfahren haben, ja. die kann was. Und das ist auch, glaube ich, ein Piwi, den ich in der Zukunft durchaus auch auf einem höheren Level sehen würde irgendwann mal. Mhm. Mhm. Das wäre so einer, ja.
0: Ja. Wie viel, über wie viel Hektar und wie viele Flaschen reden wir bei euch? insgesamt. Mhm.
1: Oh, ich weiß es gar nicht. Aber Hektar? Also Hektar, wir, für, wir machen ja alles über die Flasche, rein ja. der Flasche, mein ja. wir, für, wir vermarkten so um die 18, 19 Hektar über die Flasche. Ja. 20
0: Hektar. Das ist schon recht viel. Es ist ganz cool, ja. Und davon wie viel Prozent Piwi?
1: Ungefähr 70 Prozent. Boah.
0: Das ist schon recht viel. steigen. Ich
1: glaube, wenn er jetzt alles Ertrag bringt, was wir jetzt neu gemacht haben, sind wir so bei 80% Prozent anteil Krass. Ja, es ist schon, also, wir gucken auch, dass wir jedes Jahr, oder was heißt, wir gucken, ist ja ja unser Wunsch und das Ziel, ein paar von den Klassikern einfach irgendwann bei uns aus dem Sortiment zu nehmen. Wir haben ja eh ein sehr breites Sortiment durch die vielen PBs. Und so Sachen wie. St. Laurent zum Beispiel oder Dornfelder, die werden einfach irgendwann ersetzt durch ein Pivi. Mhm. Das ist auch der Gedanke dahinter, mhm. ja. Dass man die, 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 die festen Namen, Riesling, Schiedbogen oder Chassonnay, die natürlich, die sind, die bleiben, ist mhm. ganz klar. Mhm. Aber das sind so, so andere Sachen, die, wir haben schon auch keinen Weißbogen, da haben wir nichts. So, das ist auf Nioplor, das, der, ist, der, der ist ersetzt im Endeffekt. St. Mhm. Ähm, Laurent ist jetzt, Silvana wird auch ersetzt bei uns so, durch, durch ein Pivi. Okay.
0: Oder beziehungsweise durch
1: den Malvasia auch ein Stück weit, die sind ähnlich von der, von der Aromatik her.
0: Mhm. Das ist dann diese, diese Würze einfach, diese aus genau, also die, dieser silvana feldliner Familie kommen. Ja, ja. Ne? Der mhm.
1: ist irgendwie so ein Mix zwischen Grauburgunder und Silvana, wenn ich ihn jetzt so, 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 so beschreiben wollen. Okay. Würde, ja. Von der Aromatik her. Mhm. Vom Traumbild, das ist ein reiner
0: Grauburgunder. Okay. Weil er halt, wie gesagt, ja, weil ja, halt diese rötliche Färbung hat. Genau, hier. genau. Ja.
1: ja. Und das ist 80% Prozent haben wir.
0: Mhm. Ja, das, das ist wirklich beeindruckend. Und ist es, ähm, wie setzt sich eure Kundschaft zusammen? Also sind, sind das vor allem Privatleute, die, ja, das, die ja. da mitgewachsen sind sozusagen? Ja, genau.
1: Also im Endeffekt es sind eigentlich, sagen wir mal, 90% Prozent Privatkunden. Mhm. Deswegen, also das ist ja auch so das Problem an, an den Piwis im, im Export oder im Handel, sind die einfach noch zu unbekannt. Das, mhm. das ja. funktioniert inzwischen, fängt das an, so seit so anderthalb, zwei Jahren, merkt man, dass immer mehr Hotels, also gerade so diese Nature, Resort, Green Chefs ist so ein Magazin im Endeffekt, oder so eine Organisation eigentlich, die generell mit Nachhaltigkeit, also nicht nur Wein, auch kulinarische Sachen, oder also diese ganze nachhaltige Welt im Endeffekt behandelt. Und so Sachen gibt es immer mehr. Und da merkt man auch, dass die ersten Händler anfangen zu fragen, was sind Peeps überhaupt, was ist das, was kann ich damit machen, als Händler. Aber aktuell ist es schon noch so, dass wir das meiste direkt an, an, an Privatkunden verkaufen.
0: Mhm.
1: Aber mal gucken, ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass es jetzt immer,
0: ja, das ist, immer das populärer werden könnte. Ja, ja ich glaube das auch. Ähm, wenn man mit anderen Winzern spricht, äh, so einigen anderen Winzern spricht, dann sind die eigentlich auch der Meinung, dass es, äh, dass es eigentlich zumindest für den Gutsweinbereich auch für ihre Weingüter im Zweifelsfall auch die Weine der Zukunft sind. Das ja, kann ja, funktionieren, also ja. Also gerade auch in, eben wiederum auch im Bio. Weinbau. Ähm, so ist es, ja. ja.
1: Ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Also, ich bin positiv gestimmt, sagen wir es mhm. mal so. Mhm.
0: Sollen
1: wir ja. noch was probieren? Ja, ich würde ich würd sagen, wir machen nochmal noch mal den Cabernet Blanc. Das ist jetzt so ein bisschen. Das ist jetzt was ganz anderes. Von mhm. der Grundaromatik natürlich nicht. Cabernet Blanc ist auch irgendwo in die Richtung Sauvignon Blanc orientiert. Ja. Aber mehr so an diesem ja, grün, grünlicheren Sauvignon. Mhm. Und das merkt man auch ein bisschen, merkt man es. Der hat bei uns schon so eine Reise durchlebt. Früher hatten wir den Cabernet Blau als wirklich sehr reduktiven, sehr grünen. Aber haben man auch dann mit, im Herbst mit, äh, mit Trockeneis gearbeitet und, und all diesen Sachen. Mhm. Aber das ist bei diesem Wein tatsächlich, also zumindest war das unsere Meinung, fast schon zu heftig. Und äh, jetzt äh, verraten wir noch nichts. Mhm. Also ist es jetzt, ist es jetzt kein... Ähm, das ist kein
0: Trinkwein. Also, doch ist es Also, kein. Jeder Wein kein ist. ist Wein oder wie auch immer. Also du kein ist, meinst du?
1: Vielleicht? Genau. Ja. Also, man riecht es. Das, ne? das mhm. ist natürlich jetzt äh, sehr stark durch, durch Holz geprägt. Mhm. Der liegt bei uns im, im Barrik. Mhm. Amerikanischer Eich. man merkt so ein bisschen dieses leicht vanillige. Ja. Das kommt vom Holz. Und was aber das und das ist das Besondere am Cabernet Blanc. Wer jetzt an eine grüne Paprika denkt und dann da rein riecht. Das hat er halt ganz, ganz stark. Und dann mhm. die Trauben auch schon, die Trauben schmecken auch schon nach Paprika.
0: Genau, das sind diese Pyrazine, mhm. ja, die beide ausbilden. Grüne Paprika wie auch diese Sauvignon genau. Cabernet auch, ja. Rebsorten. Mhm. Ja. Man hat sogar ein bisschen was von Kokos tatsächlich, diese amerikanische Kokosart. Ja, genau, Kokosart. Kokos, Noten in der ein bisschen,
1: so ein bisschen, ähm, ja, ich finde immer auch so ein bisschen frisches Heu mhm. <lacht> tatsächlich. Mhm ja das ist also cool der hatte auch jetzt äh, Eichenerntezeit gemacht im Herbst
0: mhm.
1: und dann mit dem Holz und so das ist also das ist jetzt so ein, so, ein, so ein cooler Wein zum weiß schwereren Essen zum Beispiel oder so, wenn ja. man Weißwein wählen möchte ja
0: ich finde es finde sehr schön integriert muss ich sagen ja. weil was so gerade bei amerikanischer Eiche ähm, schnell auch Hass sind so sehr
1: Es reicht ja. dann nur noch nach nach und
0: entweder das oder da, da kommen so, so starke Ananasnoten mit rein, zum Beispiel, ja. Ja, ähm, stimmt. Die dann so, eine, so eine, nochmal so eine eigene Säure irgendwie auch mit, mit in den Weinen bringen. Mhm. Ähm, so, eine, so eine Schärfe vielleicht auch mit in den Weinen bringen. Hast du jetzt hier gar nicht? Mhm. Ähm, ja, das ist gerade, wenn man wenn man halt
1: Jung, also Erstbelegung nimmt, ja. da hat man das schon. Das ist mhm. hier nicht passiert, das eine ältere Fässer gewesen. Ältere Fässer, ne. Mhm. Äh, zweit, nee, doch Zweit- und drittbelegung, aber mhm. weniger Zweit. Mhm. Und dann haben wir halt guckt, wie das am Ende eine schöne, schöne, schöne Harmonie gibt. Und da ist dann dieser, dieser Wein entstanden. Mhm. Ja, früher war er halt. Da war es so ein sehr grünes. Und das hat er dann auch im
0: Edelstahl gemacht früher.
1: Das war, das war im Stahl, das war, das war komplett trocken. Mhm. Da war kein Restzucker dabei. Das war. Es war auch cool, es war schon. Es war schon sehr exot. also es war sehr ungewöhnlich. Mhm. Das war so ein Teil, da hast du reingerochen, und entweder hast du das fandest du das mega geil? Mhm. Oder du hast dir damit echt, echt, echt schwer getan. Ja. Und uns war es dann irgendwann auch einfach zu, zu viel. Das war too much. Ja. Aber so ist er jetzt halt eigentlich, also ich mag ihn eigentlich sehr gerne, weil er mit dem Holz, ich bin eh jemand, der Holz sehr, sehr gerne
0: mag. Okay. Und deswegen schiebt man sowas voll in die Karten. Ja. Mhm. Mal gucken. Wenn du von euch redest, wer, wer ist beteiligt? Also wer im Endeffekt jeder. Also natürlich im
1: Schwerpunkt die Produktion macht mein Vater oder ich. Mhm. Jetzt äh, mal gucken jetzt wie es im Studium läuft und so. Aber wir beide im Schwerpunkt. Aber jeder gibt. Also wenn wenn es um Wein geht, dann werden Proben gezogen und dann jeder im Betrieb probiert mit und 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 entscheidet und überlegt hier noch ein Gramm, da noch ein Gramm weniger, vielleicht ein bisschen mehr Säure, ein bisschen weniger oder mhm. äh, mal gucken, ob man noch was kriegtieren kann, wenn es um die KWs geht oder so Sachen. Also eigentlich jeder.
0: Du hast noch einen Bruder, der ich auch in die
1: gleich, äh, gleiche Richtung geht und der macht Weinmarketing eher, oder? Genau, ich habe noch einen, zwei jüngere Brüder, der, ja. der eine macht gerade Abitur und der möchte dann auch, äh, so will ich erstmal die, die, die Lehre machen, Winzer mhm. mhm. und möchte dann aber dieses, dieses Marketing-Studium machen, genau.
0: Okay, ja. Und du machst in Geisenheim jetzt eine klassische so Önologie, Önologie- Ausbildung Bachelor. nochmal. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, das mal gucken, das wird cool, denke ich. Mhm. Noch ein bisschen was mitnehmen, was das was Das heißt, was, was das geht jetzt geht los, bald. bald.
0: Oktober. Mit dem, Oktober, genau, mit dem.
1: Also. Jahr. Herbst jetzt. Mal gucken, ob ich ihn komplett mitbekommen kann. Aber ich denke schon. Mhm. Und dann geht's nach Geisenheim.
0: Na cool.
1: Ja, ich bin mal gespannt, also was noch so kommt in der Zukunft.
0: Klappt das gut mit euch? Also verständigt ihr euch auf die, ähm, ihr habt ja halt wahrscheinlich verschiedene ähm, Ideen über den Wein auch manchmal, ne? Mein Vater und ich jetzt, mhm. zum Beispiel. Ja. Ähm. Also es klappt super. Das mhm. Coole ist halt, dass,
1: dass, dass jetzt er eigentlich jeden Scheiß mitmacht, <lacht> wenn man das so sagen kann. Äh, also ich, ich muss aber gucken, dass ich mich selbst ein bisschen, ein bisschen immer bremse, weil man mhm. dann natürlich gleich, jetzt ist man noch experimentierfreudig und macht alles Mögliche, aber eigentlich passt ganz gut. Er, 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 macht, er macht immer so die, so das Fundament und ich, und, und, und ich kann dann oben drauf werkeln und tun, was ich will. Also ich habe jetzt Letztes Jahr schon die ersten Experimentweine gemacht und dieses Jahr gibt es viele Experimente, die wir, die wir über, über den Herbst machen wollen, also Spezialgeschichten. Also Piwi. Willst du äh, schon was verraten? Ja, können wir machen, natürlich. Also Blau de Noir, Piwi, mal mhm. ausprobieren. Es gibt einen Piwi Port bei uns. Mhm. Also das heißt Port, also ein Piwi Rot Likörwein. Port -Wein ja. darf man ja gar nicht sagen. Ja. Ähm, Aufgesputteter Wein, ja wie auch immer. Genau, mhm. wir, wir wissen, wovon wir sprechen. Cavatine ähm, im, im Whiskyfass. Okay. Also, Wein und whisky mal ausprobieren. Es also gibt ein paar, und dann mal Sekt dieses Jahr aus äh, eben diesem benannten Kanal des mal ausprobieren. Mhm. Und all also Sachen, also mal gucken, was das sagt. Du bist halt immer der, das heißt, du bist fast immer der Erste, der es halt macht, weil keiner hat vorher irgendwie mal einen Pivi-Port gemacht oder so. Und du ja. hast eigentlich selten irgendwelche Meinungen, auf die du dich, dich halt berufen kannst. Du musst halt selber ausprobieren.
0: Ja. Aber das, ist das Coole daran. Ne? Insofern wäre auch die Frage äh, nach Vorbildern, die kämen sozusagen aus dem klassischen, konventionellen Bereich eher für dich. Ne? Ja, also, Stück was Fall. trinkst du zum Beispiel gerne? Ne? Also, du sagst ja schon, du, du arbeitest gerne mit Holz, also wirst du es ja. auch gerne trinken eben. Ja. Genau. Also, ich bin so der, ich finde Holz
1: cool, ich finde Spontangärung cool, ich finde dieses, dieses wildwürzige ziemlich cool, was man auch gerade so bei, den, bei den großen Rieslingen hat, dann teilweise. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen meine Richtung. Mein Vater ist mehr so der Fruchttyp, was auch nicht schlecht ist. Und ich bin mehr so der etwas, ja, sagt man das, verspieltere,
0: ja, <lacht> unexperimentierfreudige ja. Typ. Ja,
1: ja, mal gucken. Das kann jetzt schief gehen, das kann gut gehen. Aber deswegen macht man es ja. Ja,
0: aber ich meine, die Basis bleibt ja dann sozusagen. Die Basis ne? ist klar. Also und das, das, ist das ist das, was, das was, was ist. eben auch verkauft ja, ja. wird und. Genau. Klar ist, dass es verkauft wird, sozusagen. Ja, ja,
1: ja das ja. sowieso, aber hier und da macht man halt mal was. Und dann, wenn das cool ist, macht man es wieder und wenn nicht, halt nicht. Das ist so ein bisschen meine Mentalität. Ja. Gucken, was passiert. Das ist das Schöne hier, dass ich halt auch die Freiheit bekomme, einfach einfach, einfach zu machen und zu sagen, wir machen jetzt mal den Kram und dann wenn es nichts geworden ist, dann muss man mal halt gucken, was man dort halt macht. Dann, dann ist es halt so. ja. Mhm. Und das ist schon toll, dass mein Vater mir da so einfach die die Freiheit gibt, das, das, das zu machen. Ne?
0: Ja. ist cool. So 18, 20 Hektar, das ist ja schon recht viel dann auch. Ne?
1: Ähm, ja, so aber wenn ich fairweise sagen muss, also von dieser Fläche, also wir bewirtschaften nicht alles selbst. Okay. Da ist ja auch ein Teil in bewirtschafteter Hand, das ist für unsere Fläche, aber es wird von, 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 von Kollegen im Ort mhm. mit bewirtschaftet. Auch nach unseren, also natürlich auch nach Fair Choice und also im, euren Vorgaben in, im oder Betriebskonzept, machen. genau. Mhm. Ähm, aber wir machen nur knapp 10 äh, Hektar selbst. Mhm. Also bewirtschaften wir selbst. Ah, okay. Und das sind halt ja. dann so die die pee so im ja. mhm. Oder das brunnen wir haben auch noch ein bisschen was. Wir haben noch Rieslinge tatsächlich auch noch. Mhm. Und das sind so die Sachen, wo man halt dann auch die, die Specials draus macht irgendwann. Und das ist dann, dass wir das machen mal selbst, genau. Ja.
0: Und wie funktioniert das Marketing dafür? Also habt ihr... Ähm ist das mund zu mund propaganda äh, im Wesentlichen oder macht ihr wirklich auch aktiv Marketing ja, das mittlerweile damit?
1: War es lange Zeit, aber mhm. jetzt inzwischen so seit zwei, drei Jahren, jetzt haben wir jetzt auch sehr neu, seit einem halben Jahr, ähm, jemand Neues im Team, der, der sich, der sich darüber, darum kümmert im Schwerpunkt und äh, inzwischen ist es wirklich auch also das klassische Marketing mit, mit, mit allem drum und dran, was man halt dann so machen kann. Ich meine, klar, die Veranstaltungen, die jetzt schön wären, die sind natürlich flachgefallen, gefallen. Die in den letzten zwei Jahren. Mhm. Aber das kommt alles wieder. Und dann mal gucken, wo, wie weit man die PBs treiben kann eigentlich. Wie ja. sie auf dem Markt auch angenommen werden. Ich meine, die, die Riesling-Trinker, die bleiben natürlich erstmal beim Riesling.
0: Ja. ja, aber trotzdem muss es ja jemand überzeugen, wenn, wenn, wenn es so gut bei euch läuft. Ne?
1: Ja, es funktioniert ja auch. Also es ist jetzt kein Konzept, was, was irgendwie mittellos ist weil es in die Zeit passt, also mhm. würde ich sagen. Es mhm. Dieses, ich glaub, dieses, dieses Denken ja. passt einfach in die ja. Zeit. Ja. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass das auch im großen Stil irgendwann funktionieren kann. Mhm. Es gibt ja auch immer mehr Kollegen, die jetzt auch größer anfangen, ähm, Piwis zu machen. Kannst
0: mhm. ja. du auch noch was probieren?
1: Ja. ja. Können wir zum Roten jetzt überswitchen. Ja. Das ist jetzt der benannte Prior. Das ist eigentlich ein cooler Wein. Wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen von der, vom, vom Wein selbst, aber auch der Weinberg. Also die Rebe ist eigentlich, eigentlich ist das so die Traumrebe für Invense. So. Also er reift, wie, wie die Eltern auch, also der relativ spät, sogar noch später als der Schittburgunder reift mhm. er aus. Mhm. Aber ein Prior, der, also den irgendwie faul zu bekommen oder so, ist wirklich, eine, also das ist eine, das ist eine Herausforderung. Okay. Und auch vom Wachstum. Dieser Wein, also dieser Weinberg, der, das Heften macht Spaß, das Ausbrechen macht Spaß, die Beeren, also das ist auch total witzig, die, eine, eine, eine reife Priorbeere, die kannst du, kannst du abmachen, lässt du auf den, auf den Tisch fallen und die dort wie, wie, wie ein Ball wieder hoch. Okay. Das ist ganz verrückt. So, ja. so eine Spannung drin. Ja, genau. Krass. Aber halt trotzdem elastisch, also die, ja. die reißen nicht. Ja,
0: ja, ja.
1: ja. Und... Äh, ja, also das ist, das ist, von, der von der Bearbeitung her ist das eigentlich der Traum. Mhm. Wenn sowas dann noch im, im Geraden steht, dass man auch noch im Unterstockbereich mechanisch fahren kann, dann ist das mhm. ein ganz großes Kino, wenn man so will. Und der lag jetzt im großen Holz. Mhm.
0: Farblich richtig purpur, ne? So genau. Purpurviolett. Ja. Sehr leuchtend, also... Ne? Mhm. ist krass, wie, wie stark der leuchtet. Ist jetzt nicht tiefschwarz, es hat, nee. ist, ist dunkler als ein typischer
1: Spätburgunder. Ja. Aber ähm, so eine gewisse, ja ne, doch, wie sagt man, Glanz ja. vielleicht. Ja. Ja,
0: ja. ja, Kann man nachvollziehen im Spätburgunder? Man merkt es, ja. Ne? Genau. Ja.
1: Das ist bei uns so ein bisschen der, es gibt noch, einen, wie soll man das sagen, einen weißen Bruder eigentlich dazu. Also das ist, das ist so ein Duo, das ist bei uns der Johanniter. Mhm. Und die beiden bilden so ja, so das Sommer-Duo, Sommer wenn man so will. Also, mhm. Wenn man mal, mal, was, mal, was, mal, was, mal was Schönes trinken will, was nicht gleich in Shoppen ist oder so. Ja. Gibt es für die Rotweintrinker den Prior und für die weißen eben den Johanniter bei uns. Ja, ja.
0: auch 13 Prozent.
1: Ja, die hat er auch. Wobei, natürlich merkt man das, das ist ganz klar. Aber ich finde es jetzt, es ist auch Rotwein, aber es aber ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, boah,
0: uff. Nee, gar nicht. Ist gar nicht schwer. also genau, ist, nee, ja. Nee, nee, ist auch nicht anstrengend. Ja. Auch hier wieder seitig am Anfang, aber dann kriegt er doch auch so einen gewissen Grip am Gaumen. Ne? So eine, Eben ja, dann doch auch eine, Tanine, ja. Ja, dann doch auch Tanine, Genau. Genau. Das ist eigentlich ganz schön.
1: Ja, ja er, ist, er ist trocken, ja. Mhm. Also ich auch ein paar Gramm Restzucker hatte, hat er noch behalten dürfen. ja. Was aber auch das Ziel war, mit, weil er eben jetzt nicht so ein wuchtiges Teil sein sollte, sondern auch einfach mal Spaß machen sollte, so zu trinken. Mhm. Ja, also ich finde, wenn man mal einfach, wenn man jetzt lieber Rotwein trinkt, aber halt jetzt keinen Bock hat auf sowas Wuchtiges, dann war das eigentlich immer ganz schön in der Vergangenheit. Und es ist immer noch ganz schön. Ne? Mhm. Einfach immer dazu. Und ich
0: denke, das funktioniert auch leicht gekühlt ganz gut, ne? Mhm.
1: Mhm. Haben wir auch schon ausprobiert, genau. Ja. Einzigerweise passt der, das ich jetzt vor kurzem erst ausprobiert, ziemlich cool zu so, 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 so süßen Nachtischen. Ich habe nicht glauben wollen, aber diese, okay. diese typische heiße Himbeere mit Vanilleeis, das war ein Traum.
0: Ja, das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen, tatsächlich. Ja. Ja.
1: Obwohl er halt doch rot und, und, und eben nicht lieblich ist, sondern
0: doch. Ja. Aber das war ganz cool. Und, aber ich glaube, die Frucht passt einfach gut dazu. Ja, genau. Ne? genau.
1: Ja, das ist nicht so ganz so kirschig wie ein typischer oder? Nee,
0: aber er hat tatsächlich auch ein bisschen was von Himbeeren mit drin.
1: Ja, genau. Himbeeren. Ja. Ja, so, wer ist das? Schlehe. Ja, das ist bei uns im roten Bereich so ein bisschen der
0: Einsteiger. Mhm.
1: Einsteiger, also ja. Mhm. Ja, das ist ja auch so, das kannst da keiner sehen, außer uns beiden, das Etikett. Wir haben so ein bisschen un unterschieden unsere, unsere verschiedenen Kategorien. Ja. die ganzen, also im Grundsatz haben wir, haben wir zwei Linien. Das sind immer die Bewahrer und die, und die Pioniere, wie ich vorhin schon mhm. gesagt habe. Und die Herzstück, das Mittelstück bei uns, heißt Herzstück, die Herzstückpioniere tragen alle ein Schmetterling. Mhm. Und der ist farblich so ein bisschen an den, an den Wein selbst äh, angepasst. Also Prior ja. Priol ist, ist er jetzt rot. beim dem waren vorhin war er so ein bisschen federfarben ja, Beim Merlot ist er grün, mhm. was auch dann Wein wieder zu erkennen ist. Mhm. Bei Muscaris äh, ist, ist er nachher so ein bisschen ja, orange, beim Lieblichen, weil er dann dieses, dieses 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 gelbe Früchte, orangige Florale hat. Gibt das noch, noch, ein, noch einen weiteren ja das ist, ein Cuvée, das ist ein Cuvée aus Jornita und Muscaris, der heißt bei uns Rinolentus. Und das ist dann so dieses bisschen zitrisch, Zitrone, da dann einen gelben Schmetterling zum Beispiel. Und das mhm. ist so ein bisschen, das fand ganz witzig, dass wir ähm, im Herbst haben mit Schmetterlinge. Und wenn wir dann zu unseren bisschen extravaganten Pibis gehen wollen, die Punktlandung, die tragen alle so eine, so eine Weinbergsschnecke, so eine, so eine, ah, so eine okay. metallische. Ja. Das ist noch, ja. noch noch die alte Ausführung, ja. zwischen schon eine neue. Und das war so ein bisschen unser, unser Gedanke dahinter. Alles so ein bisschen, ja, die Tiere so ein bisschen, dass man die Verankerung auch irgendwie zur Heimat noch hat. Und, aber irgendwie auch so ein bisschen verspielt ist. Mhm. Ja. War der Gedanke dahinter.
0: Die Schmetterlinge sind ja recht rar geworden bei uns in der Landschaft eigentlich. Ne?
1: Leider, ja. Mhm. Im Weinberg draußen, da sieht man sie sieht hier und da noch. Jetzt keine roten oder, oder gelben natürlich. Aber äh, <lacht> äh, <lacht> naja, das geht. Aber ja, sind sie leider. Ja. Aber die Weinbeiß-Schnecke ist halt... Also, findest ja überall. Ja, ja, uns, die ist ja, halt ja, ja ganz vermehrtes Teil,
0: sozusagen. Ja. Ja. Was hast du noch
1: mitgebracht? Ja, genau, weil ich gerade sagen wenn wir wollen, können wir das jetzt Kabatin. Also Kabatin ist bei uns, ich kann es ja mal zeigen,
0: mhm.
1: ist oh, ja. unser Flaggschiff, genau, es okay. eben gezeigt. Also der hat...
0: Genau, das ist der mit Wurms.
1: Der, der, der mit Wurms, <lacht> genau. Ähm, da ist Cabernet Sauvignon mit, mit, mit drin, quasi als Elternteil, sozusagen. ja und äh, er ist so ein bisschen vergleichbar zum, zum, zum Cabernet Blanc, weil er auch ganz stark nach Paprika riecht. Okay. Jetzt nicht nach grüner, sondern eben nach so einer richtig, ja, wenn man dieses, dieses, dieses paprika Gewürz, dieses Pulver kennt.
0: Mm -hmm. Okay, so plus, ein bisschen plus Piment. Ein bisschen geröst, genau, so Piment, ein bisschen, ja, genau. Mm -hmm.
1: Und das ist bei den Trauben noch krasser wie beim Cabernet Blanc. Die schmecken unfassbar stark nach diesem Paprika- Aroma. Aber das Coole bei diesem Wein ist eben, dass er obwohl das so ein Schiff ist, eine gewisse Frucht behält.
0: Ja. Mhm. sieht man sich auch. die Farbe ist natürlich jetzt
1: eine andere Nummer wie eben. Ja,
0: ja klar. Sehr dunkel, brombeerig. Sehr fast.
1: dunkel, genau. Ja.
0: Zu sagen, dass diese PV-Sorten schon so ein bisschen darauf ausgelegt sind, schon also sozusagen schon in die in die Richtung auch ähm, gezüchtet wurden, dass sie expressiver sind. Ja. Ja, ne? ja. Ja. Also die pibis im Allgemeinen sind schon eher fruchtigere Sorten. Mhm. Mhm. Und, oder würzigere. Äh, oder also, dass sie so ein bisschen...
1: Genau, also mhm. jetzt mit den neueren Zobinjak und Kladysblor, das sind dann so ein bisschen das sind die ersten Versuche, die so ein bisschen anders gehen,
0: mhm.
1: aber Prior, Capatine, Ionite, äh, Regent meinetwegen auch, Muscaris, ähm, die sind eher auf der Fruchtseite orientiert. Mm -hmm. Und jetzt mit der neuen, gerade der Kanadas Blau, der ist auch schon so ein Kandidat oder der Sauvignon irgendwann mal auch, der das auch in eine andere Richtung irgendwann kann. Mm -hmm. Genau. Also jetzt gar nicht so eine, so eine so eine aufdringliche Nase am Anfang?
0: Nö, das riecht das ist ziemlich, recht, genau, ziemlich nach ähm, nach einem jungen Cabernet Sauvignon. Ja, genau. Und ähm,
1: mm. So also ein bisschen war der Gedanke, völlig was Schweres zu machen, was man auch mal also, also alt werden lassen kann. Ähm, vielleicht so ein bisschen in diese. Es war zumindest der Wunsch, dass er sich so ein bisschen an diesen internationalen äh, Rotwein orientieren kann. Mhm. Ähm, ja, auch ein Schüpper durch, durch den Alkohol natürlich.
0: Mhm. Wobei, also der hat ja 15 Prozent. Mhm. Kann man ruhig laut sagen. Ja, klar kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie er eingebunden ist, ne? Ja, klar. Und das ähm, funktioniert hier ganz gut, finde ich. Das ja. ist nicht, ähm, das wird nicht heiß, ähm, das brennt, brennt nicht wirklich. Also man merkt schon natürlich eine gewisse Wärme. Ja, ähm, muss der Alkohol ja, auch ja, ja. Alkohol bringt auch irgendwie ein bisschen Süße noch mal mit rein, aber insgesamt ist es, ähm, es ist ganz gut integriert, finde ich. Ja.
1: ja. Also das ist jetzt ähm, auch Barigfass, mhm. älteres Barigfass, aber keine amerikanische, sondern französische Eiche. Mhm. Was man ja auch dann dementsprechend bemerkt, merkt, er hat nicht mehr dieses Vanillige. Dann so ein bisschen ja dieses Erdigere, Pfeffrige. Mhm. Und das ist das coole. Also, obwohl er eigentlich so, 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 so mächtig ist, vom mhm. Etikett her, wenn man so will, von dem, was draufsteht, ist er dann gar nicht so ähm, erdrückend im Glas oder im Mund auch nachher. Und das ist, das ist cool an, an dieser Rebsorte halt. Ja. Ja. ja also im Weinberg hat man immer, immer immer das Gefühl, oh Gott, da hatten wir ja gar nichts dieses Jahr. Weil die werden halt, es ist wirklich, die sind winzig, die sind wirklich klein und dann hängen auch nicht viele am Berge dran. Also ja. äh, Handlese bei Piwi ist immer so eine Sache. Ist
0: Wie ist das mit den Kernen? Also, Kabardin hat ja sehr viele Kerne. Ja. Im Traum hier auch. Ja, auch, auch. Hier, mhm. hier ja. auch, genau.
1: Also es ist auch so eine Sache, wenn man, wenn man Kabatin kältert, mhm. also nach der Maischegärung kältert. Ähm, das geht teilweise wirklich schwierig, weil er halt auch durchaus viel Tanniner haben kann, gerade wenn er, wenn er lange ausreift am Stock, dass er sich teilweise sogar durch die, durch die Saftkanäle durchdrückt. Das ist immer so eine klappartin ist so ein bisschen wie Silvana. Silvana ist zwar wegen anderen Gründen schwierig, aber Cabernet mm -hmm. ist auch so, muss man schon mit, sehr darauf achten, wie man, wie stark man presst, wie, wie, wie lange man dann auch drauf drückt. Das ist bei dem nicht ganz so einfach.
0: Zumal du sagst, dass die ja eben auch richtig dicke Traubenhäute haben, ne? das genau. ja auch dazu.
1: Genau, ich meine, das in dem Fall geht es, weil der ja schon quasi gegoren hat mit, mit, mit den, mhm. den Schalen, dann sind die mhm. so ein bisschen weicher und, 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 und durchfermentiert. Ja. Ähm, aber ja, klar, mhm. wenn man sich aufpasst, dann, dann drückt das ganz schnell durch und hast du alles unten liegen in der Saftwanne. <lacht> <lacht> ist uns allen auch schon passiert. Okay. Das gehört dazu. Aber man lernt aus seinen Fehlern.
0: Definitiv. Das ist eine, echt eine ganz, ganz witzige Mischung irgendwie. Ähm, auch hier wieder am Anfang recht weich fast. Und dann kommt aber das Tannin immer stärker hinten raus. Und dann Ganz hast du auch wirklich Mund. einen ja, genau trockene so ein leicht trockenen Mund. Trockene Mund. Ja. Aber auch nicht übertrieben, finde ich finde ich gut. Also ist ja auch noch, ähm, ist ja noch sehr jung. Der ist noch sehr jung, ja. ja. Also das er ja. ja auch gerne haben, ne? so also. Ja, ja. als Typ.
1: Also das finde ich, mein, der, ist, der, ist, der ist schön. Ich finde, den, der macht Spaß, aber zu trinken. Das ist schon, ja. was, schon was Cooleres, was, was vielschichtigeres. Aber sowas kann man auch echt gut... Ähm, haben Keller vergessen so nach dem mm -hmm. Motto also mm -hmm. wir haben noch ein paar alte Flaschen von ich glaube das erste Mal war 29 als wir den gemacht haben mm -hmm. das, war, genau, das war auch einer, einer der ersten ja. Rebsorten die also Piverten die wir hier gemacht haben und das ist schon cool
0: ja also, also das, das ist das auch das reift ja. auch wirklich genau ja? das entwickelt ja. sich also, das muss man ja auch mit diesen Rebsorten erstmal ähm, ausprobieren ja genau ne? genau also.
1: und dann äh, so gucken wie es bei den neuen wird ja. aber Cabernet haben wir gemerkt ähm, Prior im Prinzip auch, jetzt so wie wir ihn ausbauen das habe ich jetzt nicht, geht auch. Mhm. Aber den würde ich jetzt keine 20 Jahre liegen lassen. Nö, dafür ist ja nicht gemacht. Ja. Genau, dafür ist er einfach mhm. nicht gemacht, aber die Ripsrolle selbst würde es, würde es auch können. Aber das ja.
0: lohnt sich mit Sicherheit auch zu experimentieren, ne? das so mal ist irgendwie ist wegzulegen, einen kleinen Schaden.
1: Genau, ja. das machen wir. Jedes Jahr mhm. wandern bei uns eine gewisse Menge Pivis von jeder, von jeder Sorte ähm, einfach zum Lagern in die, mhm. in die Schatzkammer. Naja. Und dann gibt es immer so, so 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 Vertikalproben und dann kann man gucken der Stil der Stil was was altert besser was, was schlechter also die, die Klassik die klassische Reifeentwicklung, quasi sie beobachten ja. Ne? Ja. ist top Cabernet Cantor
0: eignet
1: mhm. eigentlich auch sehr gut dafür. Wobei der ähm, der hat nicht so eine ausgeprägte Tallinstruktur wie der Cabatin.
0: Kabatine Kantor war die Sorte, die zwar Cabernet heißt, aber ja, nicht genau. vom Cabernet kommt. <lacht> genau, oder? die war das. Ja. Ja, genau. Weißt du, was da die Elternreben sind? Oh, das, sind fünf, das sind fünf oder sechs ah, okay. unbekannte Rebsorten. Okay. Da ist äh,
1: Syrah mit drin. Mhm. Oh Gott. Also wirklich, ich, also ich habe die vorher auch noch nie gehört. Das okay. sind ähm, mhm. unbekannte. Also bis auf den Syrah kennt man, kennt man nicht. Das sind ganz komische Namen. Kumpadint oder so heißt glaube ich. einer. Also Ich kann es vorher auch nicht, ja.
0: Es gibt ja auch welche, wo so Sachen wie Maréchal Foch, äh, Foch drin sind oder so so französische ja, Kiwis ja. teilweise, ne? die da ähm, nochmal genau. ja, Verwendung finden.
1: Also beim Cabernet Cantor ist, ich glaube, ich glaube fünf Stück waren es. Fünf okay. Eltern plus okay. ähm, Resistenzpartner natürlich. Ja. 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 ja, wobei Cabernet Cantor, also ich finde es auch eine coole Rebsorte. Unser ja, Port ist auch Cabernet Cantor, weil dafür ja. ist er total genial. Wenn man ja auch lange hängen lassen kann, das sind das sind große Bären. Mhm. Also, ein bisschen das Äquivalent zum Kavatin, Es trifft große Bären, aber wahnsinnig lange Schilgerüste. Das heißt, eigentlich trotzdem sehr, sehr locker, aber halt ähm, sehr große Bären. Und, und das ist auch ganz cool. Weil jetzt, kann man jetzt auch sagen, zum, zum Heften ist es der absolute Oberhorror. <lacht> weil Cabani dort bildet keine Ranken aus, was, mhm. was die meisten Räume tun. Klammer auf, Mal. Heften heißt. Ähm, heften heißt, die Rebe wächst ja natürlicher Form nicht in dieser Hecke, wie wir sie quasi erziehen oder mhm. wie, wie der Winzer sie erzieht, sondern die wächst ja eigentlich, das ist ja eine, eine Schliegenpflanze in der die wächst ja, wie ja. sie gerade kann.
0: Es würde eigentlich am Baum wachsen, sozusagen. Sozusagen, genau. Und heften heißt quasi, dass
1: wir, wenn jetzt im, im Frühjahr die, die Reben wieder anfangen aus, auszutreiben, dass wir die ganzen Triebe in den Drahtrahmen wieder reinholen. Mhm. Ne? Das wächst alles erst so als Busch und in alle Richtungen. Mhm. Und das holst du dann durchs Heften, über die, über die, über die Drähte, die wir im Weinberg aufbauen, wieder in dieses Drahtgestell rein, quasi. Ja. Mhm. Und das ist da einfach, mein, glaube, das andere Extrem ist, ist dann Laurent, der hat ja wahnsinnig viele Ranken. Ähm, und Cabonekanto hat eben der hat gar keine Ranken. Das heißt, da ist <lacht> das Heften teilweise wirklich frustrierend, dann hast du die ersten 20 Meter geheftet und guckst zurück und ist alles wieder rausgefallen. Okay. Das ist wirklich so eine Sache. Aber ist so. Ist es schlimm? Also was passiert dann? Ähm ähm, ja gut, also dadurch, dass wir ähm, wir Laub schneiden hier ja auch ja um mhm. Wein mhm. und alles hängen, dann schneidest du dann nicht viel zu viel Triebe ab. Ach so, ja. Aber das ist gar nicht so das Riesenproblem. Das Problem ist eher, dass du halt auch teilweise dann durch durch, durch die zu lang werden und nicht gehalten werden, dann gibt es mal starken Winden und, und dann und dann brechen die ab. Okay. Also ich große groß Munden am Stock und dass da dann immer irgendwelche Pilzbefall nach Folgen oder oder ähm, so Sachen halt. Also die Folgeschäden sind quasi das Problem bei so Sachen. Und die Optik mal so viel, natürlich. Das ist auch so eine Sache. Ja, ja. also sag mal so der würde jetzt auch ausreifen, wenn man es nicht tun würde, wenn man generell nicht heften würde, aber ähm, da sind die Trauben auch, auch, auch viel stärker im Laub drin. Wenn es aber nass ist, dann bleiben die auch nass und so Sachen. Und die Bearbeitung ist einfach viel, viel, viel schwieriger, wenn man nicht heften würde. Mhm. Und das hier ist ja das Schwierige. Die tun wir auch ähm, zwischen jetzt vom Herbst nochmal entlauben mit der Hand, das, das ist schon geschehen. Mhm. Das, da merkt man das dann auch wieder. Das war jetzt war Gerade vor zwei Tagen haben wir das gemacht. Dann ziehst du an, an einem Trieb und fünf Fallen raus. Okay. <lacht> Aber mein Gott, er hat uns ja dafür entschieden und eigentlich ist es ja trotzdem sehr interessant, was der, was der, was der bietet.
0: Ja. Können wir nachher nochmal gerne dann probieren. Ja. Wenn du jetzt nach Gleisenheim gehst, ähm Meistens ist das ja auch mit so einem Auslandssemester verbunden oder ja. zumindest Praktika. Weißt du schon, wo du hingehst? Oder was wäre so dein Traum? Weil
1: also gut, speziell habe ich hab jetzt noch nicht so viel, aber Länderland natürlich. Also ja. ich habe der Klassiker Neuseeland. Ja. Das ist, denke ich, ganz cool. Und ich würde es halt gerne mal nach Südafrika. Mhm. Südafrika. Und dann aber, das würde ich wahrscheinlich jetzt außerhalb im Rahmen von Studium machen, nach Österreich gehen. Ähm, ins Burgenland. Mhm. Weil ich die Vermarktung in Österreich total halt interessant. Finde die Österreicher sind ja da viel stärker als wir Deutschen. Die machen ja noch viel verrückter. Man muss nur die, nur, nur die, nur die Vanguja da unten angucken. Mhm. Ich meine, bei uns, auch der 30 ist auch so ein hat mhm. mit seinem neuen Teil da, aber mhm. das gibt es da
0: unten ja ganz viel. Ja. Also du meinst auch sozusagen mit dieser Apo-Vermarktung, auch mit äh, Zweifelsfall mit Burschenschanken oder ja, Restaurants. Ja, wie, wie die auch und, nach außen einfach, einfach
1: dastehen, so wie, die, wie das, wie das Erscheinungsbild ist. Und ja. dass die, ja, mal gucken. Also Österreich finde ich ein gutes Land. Von der Vermarktenseite her. Und weinlich Südafrika, Südamerika, ist halt sprachlich die Sache, muss ich mal gucken. Mm. Wäre auch sehr interessant. Und Neuseeland, ja. Oder Australien, je nachdem. Mal gucken, wo, wie es dann auch läuft, was auch. Ob, ob ich noch andere Ideen bekomme.
0: Mm.
1: Das zeigt sich alles. Ja. Vielleicht genau mit Freunden irgendwann.
0: Keine Ahnung. Mal gucken. Aber dein Ziel ist. Schon hier zu bleiben, in diesem, ne? also ja, in also diesem Weingut und irgendwann ja, ich da, also mit deinem Bruder oder deinen Bruder zu übernehmen.
1: Ja, das ist der Planung. Man. Man ja. Das ist das Coole. Ich habe hab total Bock drauf, das zu machen. Ja. Und das Coole mit meinem Bruder ist halt, dass, dass er, er, der hat auch riesen Spaß am Wein. Das, das muss er ja haben, sonst hat er ja keinen Bock drauf. Ja. Aber der ist nicht so der ähm, der Produktionsmanager Der macht das auch alles, das ist ganz mhm. klar. Und er hat nicht so viel Spaß dran und das habe ich aber. Und mhm. das ist das Gute. Der, der hat Spaß am ja, vermarkten und und, und 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 reden und so mit, mhm. mit, mit Leuten. Mhm. Das tue ich natürlich auch gerne. Mhm. Tun wir auch jetzt gerade. <lacht> tue ich auch gerne, aber es macht einfach Spaß, Wein, Wein zu machen. Ja.
0: Ja.
1: Ich glaube, das könnte eine coole Ergänzung werden, irgendwann mal. Aber der muss erstmal jetzt sein Abi machen, seine Ausbildung machen. Da ist noch ein, noch ein paar Jahre hin, bis der, mhm. bis der nachzieht.
0: Zum Schluss noch, wir hatten am Anfang das Thema Nachhaltigkeit, also ihr seid ja nachhaltig zertifiziert, das ist ja ein großes Thema, was natürlich auch so ein bisschen ausgelutscht ist, also als Beruflichkeit schwierig geworden ist, aber ihr macht das ja schon konkret, also was bedeutet Nachhaltigkeit für euch? Also für
1: uns heißt es einfach bewusster, bewusster zu wirtschaften, bewusster zu, zu denken, bewusster zu handeln, gerade jetzt für uns halt im Wein dann so ein bisschen zu nachzudenken, wenn ich was tue, wie kann ich es noch tun? Mhm. Jetzt natürlich im Punkto Klima natürlich auch, aber generell im Punkto auch, auch, auch Wertschätzung und Wertschöpfung, wie, wie wie was kann ich tun für, für meinen für mein Boden, für mein, für meine Leute, für mein Umfeld so. Das ist eigentlich Nachhaltigkeit, das ist eigentlich ein Begriff, der Lebensqualität beschreibt, vielleicht auch so ein Stück weit.
0: Ja. Bewusstes Leben, ja, oder so, bewusster Umgang mit Ressourcen.
1: Genau. Bewusster Umgang mit beim Leben, im Endeffekt, ja. was du tust. Und das heißt für uns eigentlich auch. Und dementsprechend versuchen wir auch zu handeln. Ja. Mit allem, was wir tun, mit unserer Betriebsphilosophie. der Tatsache, dass wir halt auch versuchen, unsere Flaschen, also Mehrweg, also öfters zu benutzen, Leergut zu nehmen, zu spülen, wieder zu befüllen. Oder auch so Sachen wie, wie, das fängt bei Kleinigkeit oder bei, bei, bei Grundgedanken an, wie baue ich zum Beispiel? Yeah. Also, dass man eben sagt, okay, wir verzichten auf, eine, auf, ein, auf, ein, auf, ein, auf ein fixes Fundament. Also ihr habt
0: eine, eine neue Halle gebaut, eine neue Betriebshalle. Genau, genau. Und normalerweise kommt da irgendwie ein Betonfundament rein und dann wird irgendwas oben drauf gesetzt. Ne? So ist es. Und mhm. das ist so, dann war es natürlich vom, vom,
1: vom, vom Arbeiten her natürlich ein sehr charmantes Ding. Aber das, darauf haben wir halt nicht verzichtet und gesagt, wir machen einen offenen Boden mhm. und können, wenn es zu hart auf hart kommt, sagen, wir können diese Fläche auch einfach der Natur zurückgeben, weil mhm. dann da, da, das ist ja nur Erde, da ist ja nichts passiert. Und äh, wenn die Halle weg ist, und, man, und dann würde da auch wieder was wachsen zum Beispiel. Mhm. Und das generell das, das Denken auch, 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 auch im Weinberg, wie kann ich äh, meinen Boden irgendwie vital bekommen, wie wie geht das, dass der, dass, der, dass der sich selbst versorgt. Ich meine, das ist ja, da stehen ja im Prinzip 30, 40 Jahre nur Reben hm. und dass man das eben nicht, nicht als Monokultur wird, sondern halt auch als vielfältige, als vielfältiges Ökosystem aufbaut, hm. so ein Weinberg.
0: Stichwort Biodiversität.
1: Das ist das Stichwort, genau. Hm. Das ist der Gedanke dahinter, dass man einfach so ein, ja, von Grund auf lebendigen, vitalen
0: Weinberg hat, Boden hm. hat, ja.
1: Das ist der Gedanke. Ja.
0: Und das klappt ganz gut. Das funktioniert ja auch, ähm, muss man ja auch mal sagen. Also, es, wenn wir leben ja in so einer Schwarz-Weiß-Welt, ne? also ja. Bio ist gut, Konventioneller Weinbau ist schlecht. Ne? Ja, Das ja, wird ja, ja ganz häufig so. Ne? Also, ich meine, man hat das, das Bild. Bild entsteht, genau. die, 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 die Weingüter, die jetzt nicht biologisch arbeiten, die spritzen ihre Böden, Böden tot. Ne? Das passiert ja, ja, das ja auch. Ist, passiert ja, auch. Ja, aber, das gibt es. Das, ne?
1: Irgendwo kommt es ja auch her, das ja. Bild. ja, ja. Das gibt es auch, aber das. Ähm, also es ist ja nicht so, dass konventionell direkt heißt, uh, böse und uh, Chemie und, und hier und da. Das ist, ist vielleicht mal so gewesen, das will ich jetzt gar nicht, gar nicht bestreiten, aber es ist schon so, dass auch gerade in der Landwirtschaft oder im Weinbau, dass, dass man immer bewusster darüber nachdenkt. Und diese ganzen ähm, ja, Spritzungen und Co, das, das ist schon so, oder das ist schon so, so, so ein Denken, von dem man sich entfernt. Also es geht immer mehr Richtung,
0: ja, ökologisch, ja. nachhaltig. Das heißt, ähm, ich habe ja jetzt äh, ein paar Zeilen gesehen bei euch in Weinbergen, hm. äh, das sieht ja tatsächlich auch nicht mehr äh, so aus wie, äh, Naja, also ich meine, es gibt immer noch genügend Betriebe in Hessen oder in, in der Pfalz, ja, 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 wo, wo du eigentlich kein Bodenleben hast, weil das irgendwie äh, mit äh, Roundup seit Jahren oder Jahrzehnten äh, weggespritzt ja. wird alles. Ne? Das sieht ja hier ganz anders aus. Also du hast ja, ja tatsächlich, das ist halt nicht äh, nur Gras und ne? Rebe, sondern genau. das ist Rebe und hm. Das heißt, ihr seht genauso, ne? ihr seht aus, ihr seht genau. äh, Blüher aus, ihr seht Leguminosen, Leguminosen aus. Mischung ja.
1: genau. Im Winter jetzt, ähm, also wir müssen ja immer eine, eine Zwischenfrucht sehen, im Winter, mhm. Thema Frost und so, auch wenn das jetzt kein so aktuelles Thema mehr ist äh, mhm. in, den, in den letzten Jahren, aber ähm, da versuchen wir jetzt zu arbeiten mit einer sehr starken Gerockenmischung, mhm. die man dann im Frühjahr quasi im Endeffekt beides in der als Stroh umwandelt. Okay. Also die wird dann, die wird, die wird äh, ähm, quasi gewalzt, also abgeknickt. Ja. Bleibt dann liegen, das wird vielleicht zwei, drei Mal gemacht, je nachdem, wie gut es läuft. Ja. Dass die abtrocknen als Stroh und dann wird es relativ flach ähm, einfach nur eingearbeitet. So wie, wie so ein, hat das so eine Struktur von so einem, von so einem, ja, von so einem strohigen Mist im Endeffekt. Also okay. so ein C, also ein Und das ist eigentlich sehr gut, weil dann ist er, dann wird er durchlüftet, mhm. der, ist, der ist nicht so gepresst, nicht so, nicht so kompakt. Mhm. Da kommt Luft rein, da kommt, da kommt Wasser rein, es wird auch Wasser gehalten, weil es ja eine große Oberfläche hat. Mhm. Ist gut durchwurzelbar. Das ist jetzt in den offenen Reihen natürlich nicht so wichtig, aber ähm, es kann auch, das Wasser kann auch gut versickern, wird gehalten. Es ist keine Erosion da, weil wir einfach Feststoffe im Boden sind. Mhm. Und das ist ja ein bisschen der Gedanke, dass man da so ein bisschen, ja, auch für, das, auch für, die, für, die, für, für die Bodenorganismen, für den Humusaufbau, auch einfach eine gute Voraussetzung schafft. Mhm auch viel einfach, einfach Streu im Boden hat, das, das verarbeitet werden kann.
0: Muss mhm. also wir mal gucken, wie, wie, wie es funktioniert. Aber aktuell läuft das. Hast du da auch Vorbilder? Also kennst du jemanden, der das auch so macht mit Roggen im Weinberg? Oder ist das auch ein Experiment? Nee, das gibt es ja mehr. Ich meine, also mhm. mit diesem Roggenprojekt selbst,
1: das ist, glaube ich, ursprünglich mal ein, ein Neustadtprojekt gewesen. Es kam von der Hochschule ursprünglich mhm. oder von der Uni. Ähm, aber ich meine, es gibt ja viele Betriebe, auch, auch große Betriebe, die, die mit Stroh direkt arbeiten, was ja von der Grundidee her ja, das ja. gleiche ist, genau. ja, ja. Und äh, Wir haben halt, das, das mit dem Morgen ist halt die Idee, dass man quasi auch, dass man gar nicht von irgendwo anders was holen muss, sondern dass man das im Weinberg selbst macht, mhm. quasi, mhm. genau. Aber ja, Strohabdeckung ist auch das ist eine gute Sache und das, das gibt es ja schon schon mehr, da gibt es schon ein paar Vorbilder. Ja, ja. ja ich meine, und dann wie gesagt, Thema Humusaufbau, Humus wird ist, ist für viele was zu essen. <lacht> Humus Humus genau. Für uns ist das was, was, was ganz Besonderes, das ist äh, nämlich ein Nährboden und nicht nur ein Nährboden, der Nährstoffe bereitstellt, sondern auch ein Nährboden, der sehr, sehr kompetent CO2 binden kann. Mhm. Und äh, wir haben es inzwischen geschafft, auch tatsächlich über diesen, über diesen Humusaufbau äh, als CO2-neutral zu gelten. Das heißt, alles, was wir Okay, weil ihr so viel, also weil die so viel CO2 aus der Atmosphäre nehmen. Genau, also im Endeffekt mhm. geht das auch jede jede grüne Pflanze tut mhm. tut es der Humus mhm. gleich. Ja.
0: Und, äh, Und er ist natürlich extrem lebendig, ne? also Genau, Humus es ist ein unglaublich lebendig ja. an Kleintieren, an, an Mikroben, ja. ne? an Pilzgeflechten auch.
1: Ja, ja, ja es ja. ist einfach ein, ein ja, vitales vitales ja. Boden, Bodenschicht ja. eine eine vitale Bodenschicht. Ja. 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 Ja, das ist so eine Sache. Also Wir hatten da erst andere, andere Ansätze überlegt mit, mit Wald, Wald Wald kaufen oder so, so Sachen. Mhm. Aber es ist, halt, es ist halt wieder das Gleiche wie mit, dem, wie mit dem Roggen. Es ist immer schöner, wenn man das einfach aus eigener Kraft schafft. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist der Gedanke und das klappt auch im Moment ganz gut. Ja.
0: Und was du ansprachst, also ihr äh, nehmt tatsächlich auch Flaschen zurück. Ihr habt ja sehr viel eben privat, ihr fahrt auch mhm. Wein aus ja, und dann genau. nehmt ihr tatsächlich die leeren Flaschen wieder mit? Ja. Äh, wenn die Kunden überhalten und ähm, genau. nehmt ihr auch Pfand für die Flaschen? oder Nee. 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 Also, nee. Äh, also ihr, ihr liefert die aus und nehmt, nehmt die leeren Flaschen wieder mit? Genau. Macht genau. Meine, bei, die bei, der,
1: wieder, bei der nächsten Tour ein Vierteljahr später oder so, dann
0: ja.
1: im Modell wieder mit. Genau. genau.
0: Was dann, wenn, wenn man jetzt den normalen die normalen Selbstklebeetiketten nicht, nicht gehen würde wahrscheinlich, weil, man, ja, also weil das die viel, geht, viel stärker haften. Ne? Ihr, genau, nehmt, das, ihr nehmt Nassleim. Ne?
1: Genau, das ja. Zurücknehmen würde bei Selbstkleben natürlich geht immer, aber das, das Spülen geht halt nicht mehr. Mhm. Weil also Nassleim, das kennt jeder mit dem Prittstift, wenn er das Wasser stellt, dann geht es irgendwann, irgendwann wieder ab. Ja? Ja, genau. Und so ist es halt auch bei uns. und äh, Das Schöne ist halt, dass wir nicht nur spülen können, sondern wir haben halt auch deutlich weniger ja, Müll, weil Selbstkleberetiketten haben, haben ja nicht ein Trägermaterial, die müssen ja mhm. irgendwo draufkleben. Mhm. Bei uns ist ja einfach nur ein Stück Papier mhm. im, im weitesten Sinne. Das heißt, dieses, 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 dieses Trägermaterial haben wir einfach nicht. Mhm. Was wieder so ein Punkt für uns war, okay, macht eigentlich Sinn, so eine Denke her, warum machen wir das nicht so? Mhm. Ist doch kein geheimes Selbstkleberetiketten, haben, ja, haben auch ihren Nachteil. Ähm, wenn die Flasche mal kalt ist und dann warm bekommt und aus anläuft, dann wie bei einer Wasserflasche oder beim Bier auch, dann... Fallen die ab? Und so. Ja, fallen die ja. ab, aber du kannst sie halt verschieben, so, ja, klar. Ja, ja. Die, wenn es wieder trocknet, dann sind die auch wieder fest, das ist mhm. kein Problem. Aber gut, ich meine, es ist immer die Frage, wo man seine Priorität setzt. Mhm. Und für uns war es eigentlich wichtiger, zu sagen, wir können spülen und wir können auch äh, auf diesen Müll verzichten. Mhm. Das war so der Wunsch
0: dahinter. Und es klappte. Ja. Viele kleine Räder, die ineinander greifen.
1: Ja, genau, mhm. es sind so viele Kleinigkeiten, die eigentlich dann zu so einem großen Ergebnis führen. Mhm. Man macht, man macht so, wie man kann. Wir so halt versuchen, an, 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 an allen Stellschrauben was zu drehen. Mhm. Und der Effekt ist, ist okay.
0: Mhm. Ist gut, ja. sehr
1: mhm. ja, cool. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch. Das freut mich. Vielen Dank. Sehr schön. Wieder Zeit wieder.